0: Das coolste ähm, KI-Tool nutzt gar nichts, wenn der Anwender das nicht akzeptiert und tatsächlich Insights rauszieht und Impact generiert. Und diese letzte Meile, die vergessen, glaube ich, häufig noch viele oder unterschätzen diese. Und da werden wir uns eben auch noch mit drauf konzentrieren.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rashedi interviewt andere Experten aus den Databereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
2: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Heute wie eh und je mit mir als Gastgeber Jonas Raschedi und erneut ein spannender Gast, der liebe Michael. Hi. Hi Jonas. Michael, magst du einmal kurz für die Gäste, Gästinnen dich einmal vorstellen und sagen vielleicht auch, wo du arbeitest und was du dort mit Daten tust?
0: Gerne, ja, jetzt Michael Streit. Ich bin derzeit tätig bei der Novartis Pharma GmbH hier im schönen Nürnberg. Ursprünglich komme ich eigentlich stark aus dem E-Commerce, also bei Firmen gearbeitet wie zum Beispiel billiger.de, auch so zwei, zwei Startups so ein bisschen im, im Backlog drin gehabt. Master in Digital Media Management in Berlin gemacht und jetzt seit fünf Jahren hier bei Novartis. Und seit zweieinhalb Jahren treibe ich das Thema Datenstrategie und Analytics für die, für die deutsche CPO.
2: Das heißt, ihr seid, um, um so ein bisschen einzu, ähm, zu, in, die, in die Orge einzugeben, einzugeben beziehungsweise irgendwie einzuordnen, ist vielleicht der bessere Begriff. Ähm, Ihr seid ein globales Unternehmen und habt dann auch ein zentrales Data Office oder wie seid ihr datenmäßig da organisiert oder macht es jedes Land für sich so ein bisschen?
0: Genau, also es gibt globale Strukturen, ich meine, es sind ein äh, Schweizer Unternehmen, es gibt globale Strukturen, ja. die eben sich eben auf Tech und äh, Digital quasi konzentrieren, vieles für die großen Länder umsetzen. Deutschland ist ähm, eins der größten Länder quasi ähm, in, der, in der Organisation, und bei den größeren Ländern wie Deutschland, USA, China hat man dann eben auch eigene Funktionen im Land, ähm, die eben die das eigene Land unterstützen.
2: Ja, um zu gewährleisten, dass natürlich man eine gewisse Geschwindigkeit hat, um um bei den Themen äh, Digital, Tech, Data ähm, auch mit dem Markt mithalten zu können,
0: glaube ich ja. Sehr, sehr ganz spannend. genau. Ganz genau.
2: Wir haben uns im Vorfeld darüber abgeschwimmt, dass wir einmal über das Thema äh, Datenkultur, Data Culture sprechen und überlegen, warum ist es wichtig, vielleicht auch in, in ähm, großen Unternehmen wie bei euch oder vielleicht wie bei mir gerade bei Douglas, ähm, was für eine Auswirkung das hat und welche Themen da eigentlich mit reinspielen. Ich glaube… Um die Zuhörer nochmal abzuholen und so ein bisschen einzuordnen, wäre es, glaube ich, extrem spannend, wenn vielleicht du aus deiner Sicht einmal das Thema Datenkultur beschreibst, was für dich Datenkultur ist. Und ähm, das gleiche würde ich da machen und dann können wir uns überlegen, eigentlich so, wie, wie wir weiter eintauchen wollen.
0: Ja, ja, guter Punkt. Um ich würde vor allem sagen, dass halt Datenkultur schon mal so, dass, dass die Anerkennung ist, dass, dass Daten in der heutigen Zeit, gerade auch in der digitalen Transformation, in der sich ja viele Unternehmen befinden, einfach eine enorm wichtige Rolle spielen, ja. Und nicht nur die Anerkennung, der Relevanz von Daten, sondern quasi auch so ein Stück weit Gefallen daran finden, ähm, datengetriebene Entscheidungen zu treffen und vor allem auch schöne, saubere Daten ähm, einem, einem Gefallen, ja. Ähm, im weiteren Sinne spielt dann für mich noch das Thema auch Data Education damit rein. Also wie kommt man denn eigentlich dahin zu einer, zu einer Data-Driven-Company? Was, was, was kann man für die Organisation tun, für die Mitarbeiter, wo ich eben den Schlüssel in der Data Education, Transparenz sehe und neben und dem, dem proaktiven Angehen ja, dieser ganzen Thematik?
2: Ja, verstanden. Ja, ich, ich finde genau, du sagst es eigentlich, Datenkultur bedeutet oder Data Culture bedeutet wirklich zu im Unternehmen etabliert zu haben, dass dass man Daten wertschätzt und Daten vielleicht auch in der Datenstrategie ähm, so benutzt, dass es einen Mehrwert für Entscheidungen bietet oder auch, ähm, ich sage gerade lieber äh, value-based, nicht, nicht, nicht so, so, also nicht data-driven, sondern irgendwie value-driven. Zu sagen, wie kann ich die Daten einsetzen, damit sie auch wirklich einen Mehrwert im Unternehmen bieten und ähm, nicht in irgendwelchen öden Reports äh, verdümpeln oder die, also die Informationen, die zur Verfügung stehen oder sie in diversen Abteilungen einfach unkoordiniert rumliegen, anstatt dass man wirklich von, von Top-Down was organisiert, um zu gewährleisten, ähm, dass man eben damit, wie gerade gesagt, Erfolg hat. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass viele Unternehmen das Thema Datenstrategie, Datenkultur schon umgesetzt haben, im, irgendwie so ein bisschen im Blickfeld haben oder was, was, was glaubst du, wie ist da, kann man Reifegrad sagen, wie ist der Reifegrad mhm. da so in den unterschiedlichen Unternehmen?
0: Ja, ich würde meinen, dass es tatsächlich stark abhängig ist. Ich meine, wenn wir mal so in den E-Commerce reinschauen, ist das... Meines Erachtens ein, ein, ein gelebtes Thema, also fast schon Muss, würde ich irgendwie meinen, auf Grundlage, dass man einfach entscheiden muss, wo haue ich jetzt den nächsten Euro rein, ähm, in welchen Kanal, weil ich aber eben auch dieses direkte Feedback-System habe, also vorausgesetzt natürlich, dass ich das Tracking alles äh, gut, gut eingerichtet habe, dass ich eben weiß, welcher Kanal funktioniert wie am besten. Ähm, da würde ich mal meinen, dass man das meinetwegen auch von einem performance Marketier da verlangt, dass, dass die Person quasi auch mit den Tools umgeht, ähm, so zumindest von meiner Erfahrung her. Es gibt dann sicherlich andere Industrien, ob das jetzt Automotive ist, Pharma oder weitere, die da vielleicht noch ein Stück weit hinterher hängen, ähm, wird aber schon meinen, dass die, dass die Landschaft da sehr divers ist und noch sehr, sehr viel Potenzial ist nach oben.
2: Ich glaube so ein bisschen, dass die Situation ist zum Thema Datenkultur, Daten, Datenstrategie, dass Unternehmen, wie du ja gerade sagst, also die meisten E-Com-Player wissen, dass sie mit der Hilfe von Daten gewisse Informationen, also oder mit Informationen gewisse Entscheidungen provozieren können, gewisse Aktionen umsetzen können, dass ein Mehrwert im Unternehmen entsteht, also dass er wirklich klassisch messbar ist. Ähm, in sehr großen Unternehmen funktioniert es meistens so meiner Ansicht nach, dass es dass zum Beispiel eine, dass es Abteilungen gibt, die jetzt nicht so nah am digitalen Geschäft dran sind, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, und ich hoffe, es hört mir kein Einkäufer zu und sagt, das stimmt gar nicht, ähm, im, im, im Einkauf oder im, 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 in der Logistikkette, dass da nicht so klassisch zwangsweise auf die Informationen zurückgegriffen werden, die einem zur Verfügung stehen, vielleicht aber auch, weil einem die Informationen gar nicht zur Verfügung stehen, so wie es im E-Com ist. Weil im E-Com, jedes Tool, was du einsetzt, Google Analytics, Adobe Analytics, irgendwie, ähm, die, die, die CM-Datenbank ist ja eigentlich schon von Grund auf so konzeptioniert, dass du es zentral abspeicherst, modellieren kannst und wieder woanders hinschieben kannst. Und das ist ja natürlich mit den Daten, die einem aus den anderen Bereichen da ist, gar nicht so zur Verfügung. Das heißt, wächst ein Unternehmen, was nicht digital first ist, weil es gar nicht daherkommt, dann fehlt eben diese klassische Kultur, weil man damit nicht aufgewachsen ist, oder?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, Bringen wir uns wahrscheinlich auch dann so in die Richtung, äh, wie, wie entstehen dann auch so Datensilos im, im Unternehmen, ähm, gerade bei den großen Playern, die nicht Digital First sind, wo man das gar nicht. Kannte, dass man eben auch Daten schlau miteinander verbinden kann oder welcher Mehrwert da überhaupt drin liegen könnte, Daten miteinander zu verbinden, sondern man immer erst nur für seinen Bereich geschaut hat und ich glaube, das spielt dann auch bei einer Kultur eine sehr, sehr große Rolle, ja, dass man einfach auch sagt, hey, es lohnt sich, Daten-Silos aufzubrechen, ähm, so ein Stück weit den, den, den Data-Ownership zu zentralisieren, ja, dass man da irgendwie ein Team hat, was das alles in eine Plattform ähm, ähm, steuert, ähm, sich um Data Access kümmert, ähm, Data Privacy-Geschichten, aber dann eben auch um den Datenzugriff, ja. Ähm, um dann hinten raus im dritten Schritt so eine Demokratisierung von Daten zu haben, ja, dass wiederum die ganze Firma eigentlich davon profitiert. Ähm, das aber zu erreichen, schafft man halt nicht ohne entsprechendes Verständnis und ohne Kultur, weil die Leute halt dich nicht an ihre Daten sonst ranlassen, ja, sondern scheiterst du schon im ersten Schritt.
2: Ja, ich fand es ganz spannend, es hat sich bei Rosebikes, als ich die Folge aufgenommen habe, so ein bisschen gezeigt, die haben gesagt, dass sie sehr viel im Self-Service machen und ähm, haben wir ja gerade so ein bisschen erwähnt, dass es so ums Thema geht, aufzuwachsen mit den Daten ja. ähm, und die sagen natürlich, jede Person, die neu ins Unternehmen kommt, der wird sofort erzählt, hey, pass auf, das sind die Daten, die wir haben, das sind die Daten, die du dir anschauen musst, das sind die Daten, auf die wir achten, das sind die wirklich KPIs für dich, um zu sagen, wie läuft dein Business, deine Verantwortung, die du sozusagen im Bereich hast. Und das hilft dann, glaube ich, um, also unglaublich, um es um, auch ähm, auszubreiten. Und ich glaube, das ist das, wo wir jetzt gerade eigentlich irgendwie im Gespräch merken, die, die viele Unternehmen sind in dem Bereich, nicht aufgewachsen und tun sich dann extrem schwer, das so zu etablieren, weil viele natürlich erst vielleicht durch Use Cases, durch Leuch Leuchtturmprojekte merken müssen, sollen, dürfen, ähm, dass Daten wirklich Mehrwert schaffen können.
0: Ja, äh, du hattest ja mal eine, eine spannende äh, ähm, Kollegin hier mit drin gehabt, das war vom Bayerischen Rundfunk, wo das ja mit äh, From PDF to äh, Dashboards, glaube ich, war, ja, also ich kannte da auch in der Vergangenheit Situationen, wo quasi, also das Thema Datenauswertung war halt ein PDF, was alle drei Monate von der Agentur verschickt wurde, äh, wo dann die Website-Visits draufstanden. Ähm, wenn man sowas natürlich gewohnt war und einem nicht die, 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 die quasi dynamische Welt eines Dashboards gezeigt wurde und warum das eben auch Sinn macht, ja, dann... Also ist auch viel dann so ein Stück weit wahrscheinlich historisch gewachsen, ja, je nachdem wie lange die Leute schon in ihren Positionen sitzen und was sie aus der Vergangenheit äh, kannten und da dann jemand wieder davon zu überzeugen, dass es jetzt schon neue Tools gibt, neue Ansätze, die tatsächlich auch Wert schaffen, wie du es ja vorhin erwähnt hast, ähm, ist halt auch eine Aufgabe, ähm, definitiv. Ich finde sogar noch, vielleicht wenn, wenn ich das erwähnen kann, wenn wir da irgendwie mal so ein konkretes Beispiel mit reinnehmen, äh, warum ich auch gesagt hatte, dass Datenkultur für mich auch so die Wertschätzung ist sauberer Daten. Am um Beispiel von UTM-Parametern Google Analytics, ja, wenn man, <lacht> ähm, ja. wenn, wenn irgendwie ein Marketing-Manager halt ähm, dann jemand, der vielleicht aus dem klassischen Marketing kommt äh, und dann die ersten Berührungspunkte mit Google Analytics hat ähm, und seine Kampagnen dahingehend quasi äh, auch aufstellt ähm, und das eben nicht sauber getrackt wird mit UTM-Parameter äh, über die diverse Kanäle und er dann so ein, so ein bisschen Kraut und Rüben am Anfang noch sieht in dem Dashboard. Natürlich sagt er dann, äh, jetzt habe ich hier etliche Quellen und etliche äh, irgendwie Mediums, ähm, was soll ich mir da jetzt rausziehen? Was soll ich da denn jetzt erkennen? Ja? Wenn man dann quasi auch den Data-Governance-Aspekt mit sauber erklärt und sagt, naja, schau mal, wenn du vornherein schon deine UTM-Parameter sauber setzt ähm, mit deinen Tools der einzelnen Channels sauber arbeitest, dann kannst du hinten raus einfach auch viel, viel mehr Wert ziehen, weil du saubere Daten auch in einem Dashboard hast und auch diese komplette Kette gut zu vermitteln, zu erklären, äh, wie kommt man denn dahin zu, zu guten Insights, finde ich, ist einfach auch Teil der Datenkultur und eben mit Teil von Data Education. Ja, ähm,
2: wenn man so drei Stränge irgendwie unter Datenkultur setzt, das ist äh, eigentlich, was wir jetzt in der letzten Zeit gerade gesprochen haben, nochmal, es ist wirklich so, ähm, Datenkultur bedeutet, die Verhaltensweise anzupassen, also wirklich aktiv, was du ja auch gerade gesagt hast, zu sagen, ey, wir wollen mit Daten arbeiten, das bedeutet auch irgendwie Daten zu nutzen, aber auch auf der anderen Seite die Wertschöpfung ähm, im Blick zu haben und zu sagen, naja, wenn mich gute Daten vorne reinkippt, kann ich auch auf guten Daten Entscheidungen treffen. Wenn ich keine guten Daten, wie du jetzt mit UTM machst äh, Beispiel gemacht hast, ähm, auch keine guten Daten nehmen, um sie hinten raus zu, zu verwenden, also ich verliere auf jeden Fall Geschwindigkeit. Dann auch zu sagen, okay, das ist mein strategischer Asset. Ähm, ich habe mit, mit mit einem spannenden Gast mal drüber gesprochen. Ich glaube, das war aber offside vom Podcast, so wie, wie eigentlich müsste in einer, nicht in einer P&L, aber irgendwie in einem Geschäftsbericht das Data Asset von einem Unternehmen eigentlich auch mal dargestellt werden. Was für ein Value liegt dahinter? Das wäre gigantisch, um zu sagen, hey, wie kann man, wie gut kann man eigentlich Unternehmen bewerten? Wenn man sich das anguckt in diversen US Startups, ist ja eigentlich die Geschäftsidee dahinter nur Daten. Und darüber hinaus, der, der dritte Pillar für mich, so dieses, diese Förderung, Zusammenarbeit, also die Daten wirklich zentral abzulegen, sie zu demokratisieren, dass alle die Verfügung haben, also dass alle die Möglichkeiten haben, zentral auf diese Daten zuzugreifen und sie aktiv für das eigene
0: Business zu nutzen. Von den Sachen, die, die du da bisher gesehen hast, ist das in Unternehmen, wo eigentlich die neuesten Tools, die neueste Technologie verwendet wird, ist das da dann noch ein Thema oder ergibt sich das nicht organisch, durch eh schon die, die Konnektivität und Verbindungen der, der einzelnen Tools. Also müssen da Mitarbeiter noch proaktiv dann so ähm, die Daten ablegen?
2: Ähm, sie müssen noch aktiv genutzt werden und auf der einen Seite, also trotzdem, die, die, die mhm. Daten müssen zentral abgespeichert werden. War auch eine sehr, sehr gute Frage, Michael, danke. Ähm, wollte ich auch gerade fragen, also das Thema ansprechen sozusagen, ist Datenkultur separat zur Technologie zu sehen oder ist Technologie ein Teil der Daten, Datenkultur? Also welche Daten oder welche Technologie muss ich nutzen? Aber ich bin davon überzeugt, dass du, wenn du eine gute Datenkultur etabliert hast, erst die richtige Technologie wählst, weil zum Beispiel Tableau, wir nutzen Tableau. Tableau ist sozusagen ein Self-Service-Tool für uns und du musst aber auch erstmal den Need produziert haben, damit jemand aktiv sich also, nach Daten schreit, der Hunger entsteht, um sich an diesem Self-Service-Buffet dann auch satt zu essen.
1: Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
0: Ja. Guter Punkt, weil du es gerade angesprochen hast mit ähm, Tableau, also hatte auch diverse Erfahrungen mit. Ich gehabt jetzt die letzten Jahren mehr mit KlickSense ähm, als als BI Tool, ähm, auch im Zuge eines eines Self Service. Da finde ich zum Beispiel spannend auch wieder Thema Data Education, dass es halt auch nicht nur reicht jetzt ein also jemanden ein schönes Dashboard hinzustellen. Du musst den Leuten halt schon auch erklären, also fast schon in einer Art Trainer Rolle, ähm, wie sie dieses Dashboard nutzen können. Dann mit meinen Use Cases ähm, Beispielen, wie man gute Insights rausziehen kann. Und wenn in dem Dashboard diverse Daten ähm, angezeigt werden und auch in diesem dann Prozess äh, Data Collection natürlich eine Rolle spielt, dann auch die, die Datenwertschöpfung dahinter gut zu erklären. Also ne, dann sind wir wieder so beim Thema Wertschätzung sauberer Daten, dass Leute eben nicht nur ein, ein, ein Tool-Training ähm, bekommen, meinetwegen Tool-Training für ein Dash Dashboard, sondern auch noch die, die dahinterliegenden Strukturen ähm, verstehen, ja, da muss man jetzt nicht ins Detail gehen äh, oder jetzt zu... Die Metriken werden. meinst du sozusagen, ja? Nicht nur Metriken, sondern auch mal zu sagen, ja, und aus welchen Systemen kommen denn eigentlich diese Metriken, ja, und welcher Aufwand stand jetzt da eigentlich dahinter, damit du lieber Marketing-Manager oder äh, Business-Unit-Head diese Daten siehst, ja, was musste denn da eigentlich getan werden? Klar, brauchen wir jetzt vielleicht nicht anfangen, irgendwie in die Tiefen der ETL-Strecken äh, einzusteigen. Aber so ein grundlegendes Verständnis, den Nutzern mitzugeben, finde ich, ist mit Teil der der, der Data Education und trägt hoffentlich positiv zu einer zu einer Datenkultur bei.
2: Ja, ähm, habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Ich glaube, ähm, du musst erst die Daten erheben, Collect, Understand, Decide, also wirklich zu verstehen, ey, wo kommen die Daten denn her? Ähm, ich weiß für alle, die jetzt hier immer mit zuhören, denken immer, das ist sozusagen sehr online-lastig, aber ähm, um einfach plakativ zu sein, bei einem, bei, wenn du Google Analytics Daten anzeigst, Google Visits, musst du verstehen, was ist ein Visit, wie entsteht der, auf was muss man darauf achten, wie wird der denn Google verarbeitet und wie schleife ich die Daten dann eben durch. Genauso geht es ja auch äh, um, um nochmal ein analogeres Beispiel zu machen, irgendwie, was ist Umsatz? Ist es Nachretouren, Vorretouren? Ist es Cancellations abgezogen? Was ist da eben drin? Und wenn du das nicht weißt, wie die Daten durchgeschliffen werden, dann, dann fehlt ja auch das Verständnis, die Daten in, volle, in der vollen Gänze zu nutzen. 100 Prozent, ja. Ja, ich glaube, ähm, technologiemäßig, wie, 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 ähm, vielleicht kannst du ein bisschen äh, Insights teilen. Du sagst einfach, Stopp. Wie seid ihr von der Datenkultur bei euch unterwegs? Wie, wie sehr musst du da sehr für kämpfen, dass die Daten genutzt werden? Oder ist es eher so ein Thema äh, wie bei uns eher so ein, naja, es wird mehr danach geschrien und wir müssen priorisieren, um zu gewährleisten, dass wir überhaupt die Flut an Anfragen
0: bewältigen können? Ja, da kann ich schon drauf eingehen. Wir haben vor allem jetzt in den letzten anderthalb bis zwei Jahren, also einfach durch die Covid-Zeit gesehen, dass natürlich die, also die Nachfrage an Daten unheimlich gestiegen ist. Also dadurch, dass von klassischen Kanälen dann durch die ganze Welt Richtung digital bewegt hatte, sind natürlich dann auch die Reporting-Needs sehr stark gewachsen, weil man sagt, okay, ja, jetzt wie viele Kontaktpunkte hatten wir dann auf den digitalen Kanälen, was hat wie funktioniert, das heißt, das war ein enormer Push über die letzten ähm, anderthalb Jahren in dem Bereich, von daher kamen dann natürlich viele Leute auf einen äh, zu und äh, es wurde sehr viel Nachfrage generiert, ähm, das heißt, man ist jetzt eher so im, im, wie soll ich sagen, also man muss jetzt stark hinterher sein, dem, dem ähm, gerecht zu werden, und glücklicherweise bei uns zum Beispiel wurde es auch erkannt, dass, dass man da auch aufstocken muss. Ähm, wir sind zum Beispiel jetzt auch in der komfortablen Lage, dass wir eben so jemanden wie einen äh, Data Analytics ähm, Upskilling Expert einstellen können. Also jemand, der halt wirklich dafür da ist, Dashboards, Tools zu trainieren, ähm, aber eben auch die Modelle meinetwegen dahinter. Ja, wenn wir jetzt ein Tool ausrollen, was sich vielleicht mal mit ähm, Marketing Mix Modeling beschäftigt, wo wir dann auch diverse Machine Learning äh, Modelle meinetwegen mit drin haben und so ein Tool ausrollen, dann dafür eben auch Trainings anbieten, nicht nur für das Tool selber, sondern auch die, die Blackbox der AI dahinter mal sauber erklärt, ja, um eben dann beim Nutzer Trust zu generieren, ähm, weil am Ende des Tages äh, nicht, das weiß der selber, das hübsche cool. Dashboard, das coolste ähm, KI-Tool nutzt gar nichts, wenn der Anwender das nicht akzeptiert und tatsächlich Insights rauszieht und Impact generiert. Und diese letzte Meile, die vergessen, glaube ich, häufig noch viele oder unterschätzen diese. Und da werden wir uns eben auch noch mit drauf konzentrieren. Ja.
2: Glaubst du, dass, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, das loszutreten, war es eher so ein Thema Top-Down oder Button-Up? Also haben eher mehr danach geschrien oder wie, wie, wie hast du auch vielleicht Unterstützung bekommen, budgetär oder auch finanziell, also budgetär im Sinne von einmal natürlich externen und auch internen Ressourcen?
0: Ich würde, ich würde sagen, es war ein Mix aus beiden. Ähm, natürlich ganz, ganz viel ähm, Bottom-up. Ähm, man musste viel natürlich auch selber fragen und immer wieder pushen, Ja, was aber normal ist. Ich meine, in der ähm, Transformation da... Kann man jetzt nicht einfach sagen, was man braucht und am nächsten Tag bekommt man es. Ähm, es geht um Storytelling, äh, es geht um äh, den Mehrwert zu verkaufen und das dauert eben auch Zeit. Ähm, und es gab solche und solche Geschichten. In manchen Fällen äh, musste man sehr dafür kämpfen, andere wurden quasi proaktiv schon angefragt.
2: Ja, Michael, jetzt haben wir viele über Datenkultur gesprochen und... Ähm Viele fragen sich, glaube ich, auch, wie kriegt man denn sowas etabliert? Also was sind so die Tipps und Tricks, wenn man vielleicht ein etwas ähm, älteres Unternehmen hat? Wie kann man eigentlich gewährleisten, dass man das Thema angeht? Vielleicht aber auch in einem jungen Unternehmen, Startup, wo man sagt, okay, da wird vielleicht durch die Kernkompetenz gar nicht so sehr im Digitalen gedacht, sondern es sind andere Themen ähm, auch da, wie kann man Datenkultur etablieren? Was sind so für dich die Tipps, die du mitgeben würdest?
0: Ich würde sagen, dass es viel damit zu tun hat, dass man eben auch die positiven Aspekte aufzeigt. Also es ist tatsächlich wieder das Thema Storytelling. Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, was wir vorhin hatten, die drei Pfeiler, ja, ähm, Datensilos einzureißen, ähm, Daten zu zentralisieren, also die Ownership und dann die Demokratisierung der Daten. Wenn man das mal anhand von einem ersten Beispiel irgendwie durchlaufen kann, dass man quasi im Nachhinein dann wieder zurückgehen kann an die Gruppe, sagen, hey Leute, das habe ich euch vorher gesagt, was wir tun sollten. Das haben wir jetzt anhand von dem Beispiel getan und ähm, dann wieder den 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 Kreis zu schließen. Und das hatte diesen Mehrwert für euch, dass du einfach schon mal für eine erste Gruppe an Nutzern du musst ja nicht mal alles über die ganze Company ausrollen, aber so diesen ersten Samen, diesen ersten Funken bei einer kleinen Nutzergruppe setzen, die haben eine positive Erfahrung damit und dann helfen die dir vielleicht schon als ähm, Ambassador für, für, für weitere Nutzergruppen. Oder sie kommt dann selber mit eigenen Beispielen, eigenen Ideen wieder auf dich zurück. Also würde sagen, dies immer erstmal mal starten mit einer kleinen Gruppe und dann aber auch, was getan wurde und was gut funktioniert hat, eben auch in eine Story zu packen. Dass Leute eben sehen, aha, ich habe verstanden, dass ähm, das, was ich getan habe, in dieser Abfolge diesen, diesen positiven ähm, Mehrwert quasi generiert hat. Ja. Ich glaube auch, das
2: hast du ja so ein bisschen umschrieben, das Passwort ist glaube ich dazu Leuchtturmprojekte, zu sagen hey, pass auf, wir gucken uns jetzt irgendwie ein Thema an, wir picken uns was raus und im besten Fall mein Tipp wirklich, geht im Unternehmen dahin, wo am meisten eigentlich schon mit Daten gearbeitet wird, im Online-Bereich irgendwie Google Analytics, vielleicht im, ähm, in, in einem eher konservativen Unternehmen, wenn man das so bezeichnen darf, äh, ich will hier nicht respektierlich sein, ähm, guckt man sich irgendwie eine Abteilung an, die recht schon viel macht, vielleicht viel Daten zur Verfügung hat und guckt, wie man die einfach noch mal ein bisschen weiter treiben kann. Kennt man klassisch auf dem Marketing, bewerbe immer deine Produkte, die am besten laufen und nicht die, die am schlechtesten laufen, sonst würdest du nämlich eben Geld aufgeben, was nicht was die Zielgruppe gar nicht will oder was sozusagen dann auch nicht genutzt wird. Deswegen guck dir auch da an, was läuft am besten, wo werden Daten schon aktiv eingesetzt, wo musst du eigentlich gar keine politischen Hürden irgendwie erschlagen oder ähm, möglicherweise kleine technischen Hürden sprich einmal ab, wie läuft es aktuell ohne Daten, was wäre ein großer Mehrwert an Mitdaten und dann aber auch sozusagen das über einen Prozess zu machen von vier bis sechs Wochen zu sagen, okay, wie kann man das angehen und dann wirklich was Kleines, auch nicht scheuen, zu klein zu sein, aber dann mal nach außen zu gehen, einen Mehrwert zu erkennen und dann kann man das sozusagen in der Hierarchie nach oben spielen, vielleicht vom Team an Teamlead, vom Teamlead an an den äh, Bereichsleiter oder wer das führt und vom Bereichsleiter irgendwie einen Director und dann immer weiter und weiter. Und dann hat man, glaube ich, recht schnell eine Kaskade losgetreten, die, die sehr gut funktioniert. Und man hat sozusagen die olympische Fackel entfacht, die dann dieses Datenkulturthema auch ins Unternehmen treibt.
0: Ja, ist also, also sehr, sehr cool zusammengefasst von dir. Da als Ergänzung. Und wenn man das genau so macht, und diejenigen, die quasi deine erste Zielgruppe waren, dass man sie selber die Story erzählen lässt, ja, dass man sich jetzt nicht selber meinetwegen, dass nicht nicht das BI-Team dann diese Story durch die Firma trägt, sondern direkt eigentlich die Leute, die einen Mehrwert daraus hatten aus der ersten Datennutzung, dass man denen dann eben auch die Bühne gibt und zu sagen, so Leute, jetzt erzählt ihr mal, was ihr Tolles mit den Daten machen konnten, das ähm, kommt dann natürlich bei anderen Gruppen viel, viel besser an, als ähm, wenn sich da jetzt immer nur ein Team immer hinstellt, ja.
2: Genau, und auch ähm, dann anfangen, eine Roadshow zu machen, tu Gutes und sprich darüber, dann wirklich Absolut. dieses Thema zu nehmen und mehrfach äh, an unterschiedlichen Gremien, Kreise, wie auch immer, zu kommunizieren und immer wieder diesen Case rauszuholen und zu sagen, hier hat es doch funktioniert.
0: Ja. ja. Ähm, schön ist es vor allem auch dann in den Fällen, wenn solche positiven äh, Stories äh, weitere Menschen und Gruppen ins, inspiriert in die indische Richtung zu denken. Ja, ich, ich kenne genau, auch so einen Fall oder ähm, aus der Erfahrung heraus, da ging es um, ähm, um eine Automatisierung, also ähm, Automatisierung via Machine Learning. Und da kam im Endeffekt der Use Case aus einem Team heraus. Das ist schon mal immer das Beste, wenn jemand auf dich zukommt oder irgendwie sagt: Hey, ich habe ein Problem ähm, und ich habe das Gefühl von dem, was ich bisher von dir und deinen Leuten gehört habe, dass man das mit Daten lösen könnte. Ja, ist natürlich eine absolute Steilvorlage. So, dann kann man sich da ja. schön, schön drum kümmern. Und wenn dann noch was Positives rauskommt, was Positives rauskommt, dann genau diese Gruppe wieder dann darüber erzählen zu lassen und dadurch werden ja häufig auch andere Leute inspiriert, die vorher überhaupt nicht wussten, was überhaupt möglich ist. Ja, Vielleicht denken oder haben Leute immer nur im Kopf, okay, Daten ist dann ähm, entweder ein schönes Dashboard oder irgendwas mit KI, was sie sowieso nicht verstehen, aber wenn man dann konkrete Beispiele vorträgt, dann finden ja auch in den Köpfen so eine Art Transferleistung statt und sie denken dann quasi in ihrem eigenen Umfeld und versuchen ähnliche Probleme ja quasi ähm, bei sich zu finden, die sie vielleicht damit lösen könnten. Das sind dann auch sehr, sehr schöne Fälle, die sehr, sehr gut funktionieren und eben ja. over, overall zu einer sehr positiven Datenkultur dann beitragen.
2: Definitiv. Jetzt haben wir viel über Datenkultur gesprochen. Wenn wir ehrlich sind, brauchen wir für die Datenkultur höchstwahrscheinlich Mitarbeiter. Und zwar motivierte Mitarbeiter und ähm, mit Fachwissen gespickte Mitarbeiter. Ähm, jetzt sind wir ehrlich zueinander. Was ist denn dein Eindruck aktuell auf dem Arbeitsmarkt zum Thema fähige und erfahrene Data-Ressourcen, wenn man es mal so frech bezeichnen darf?
0: Also ich würde sagen, es gibt mittlerweile schon sehr viele Leute da draußen, die einen Data-Background haben. Ähm, wo es dann aber schon eng wird, ist tatsächlich auch passend zur aktuellen Kultur die richtigen Leute zu finden. Also jetzt jemand, der so ein krasser Techie ist, der dir meinetwegen das feinste Machine Learning Modell ähm, mit den geringsten Fehlerraten rechnet, der aber nicht in der Lage ist, das Ganze zu kommunizieren äh, und dann bei einem Business Partner absolut scheitert. Wie gesagt, da kann das Modell noch so schön sein, es wird hinten raus wieder kein Impact erzeugt, weil eine andere Kompetenz fehlt, ja. Und diese ganzheitlichen Kompetenzen zu finden in, in, in einzelnen Leuten, ich glaube, das ist schon eher gerade noch eine Herausforderung, dass man natürlich auch sehr, sehr viele Spezialisten hat, ähm, aber vor allem in dem Transformationsprozess eben der Spezialist alleine nicht sehr weit kommt. Ähm, überhaupt erstmal zu sagen, okay, ich rekrutiere jetzt jemanden von extern, ist ja schon mal eine Entscheidung, das heißt ja, ich habe als Firma erkannt, es gibt hier ein Thema, mit dem muss ich mich beschäftigen. Ich muss das angehen, ich muss jemand jemanden einstellen. Und wenn ich sage, ich gehe extern, heißt es ja aber eben auch, ich bin der Meinung, dass das intern keiner kann. Und da sollte man als Firma auch ganz klar ansetzen. Also ich meine, es ist immer gut, mal immer wieder frischen Wind von, von, von außen reinzuholen. Aber gerade bei größeren Unternehmen, glaube ich, ist es enorm wichtig, die eigenen Mitarbeiter weiterzuentwickeln, aufzubauen und da eben auch Lernprogramme zur Verfügung zu stellen. Wenn jetzt meinetwegen jemand aus dem Finance-Bereich sagt, hey, ich hätte irgendwie Bock, in zwei Jahren für so ein BI-Team zu arbeiten ähm, oder Data-Analyst zu werden für Marketing-Daten, was sind denn die Kompetenzen, die ich mitbringen muss? Das heißt, äh, liebes Marketing-Team, bevor ihr dann jemand da von extern rekrutiert, was müsste ich mir denn bis dahin angeeignet haben? Und ich glaube, da hat man einen enorm großen Hebel, solche Karrierepfade langfristig in größeren Unternehmen zu planen und dann eben auch über entsprechende Plattformen, ob es jetzt Coursera ist oder DataCamp, ähm, bietet da ja schöne Module an, ähm, das eben entsprechend zu steuern.
2: Ja, sehe ich genauso. Also äh, war ja ein bisschen gehässig, die Frage, die ich dir gestellt habe, aber ähm, auf dem aktuellen Markt ist es meistens so, dass du echt sehr, sehr, wenig Leute findest, die schon groß erfahren äh, sind, sondern du hast eher die Situation, dass du viele junge Mitarbeiter hast, die sehr motiviert sind, das zu tun ähm, und du eher, davon bin ich auch überzeugt, ähm, Unternehmen, die eine große Datenkultur aufbauen wollen oder die sagen, naja, Daten wird für mich für die nächsten Jahre eins der wichtigsten Assets, dass die zwei Schienen bauen müssen. Einmal eine sehr, sehr gutes Recruitment nach außen zu zeigen, was für coole Sachen machen wir eigentlich mit Daten, ähm, um erstens die Top-Talente zu holen, die im Markt sind, wenn sie sie denn noch brauchen und aber auf der anderen Seite auch jetzt schon in die Mitarbeiter zu investieren, die da sind oder in die Mitarbeiter, die die frisch kommen von der Uni und vielleicht mit Werkstudenten anzufangen und da, wie du sagst, eigentlich Michael, ein super Case aufzubauen, zu sagen, okay, was sind die Skills, die wir brauchen, was ist die Qualifikation, die die Person vielleicht schon mitbringt, eher in Richtung Data Science, eher in Richtung Business Analyst, ähm, Data Analyst, ähm, weil wenn wir ehrlich sind, draußen auf dem Markt gibt es bis jetzt immer noch nicht die klare Definition, was ist ein Data Analyst. Da gibt es nicht die klare Definition, was ist ein Business Analyst, weil es ist nicht so ein Normwert wie sozusagen Versicherungskaufmann oder ein Finanzbeamter, sondern es ist so offen, dass es extrem auch schwer ist, die Sachen zu vergleichen. Ich sehe es immer wieder, wenn wir Bewerbungen auf Stellen bekommen, die ähm, wo wir zum Beispiel sagen, wir brauchen Data-Analyst und dann sehen, wer sagt oder wer für sich sagt, er ist ein Data-Analyst, weil das Unternehmen, in dem man gearbeitet hat vorher oder aktuell noch arbeitet, aber Data-Analyst ganz, ganz anders wahrnimmt und im Konzern ganz anders einsetzt, dann stellt man plötzlich
0: fest, dass man überhaupt nicht zusammenkommt. Es ist 100% on, on point. Ähm es ist natürlich ein knapper Markt, ja. Also von von daher, ich bin der Frage so ein bisschen aus dem, aus dem Weg gegangen, aber es ist definitiv ein knapper Markt, ähm, was da die richtigen Leute draußen auf dem Markt angeht. Und die, aktuell noch nicht diesen Standard zu haben, was diese klaren Rollenbeschreibungen angeht, sehe ich definitiv auch. Und es ist ja auch abhängig von genau, wo die Person vorher gearbeitet? Hat. Ich meine, wenn du in einem Startup gearbeitet hast, dann und das Startup besteht irgendwie aus fünf oder zehn Leuten und du bist dort Data Analyst, dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass du die komplette Datenwertschöpfungskette abarbeiten musst, dass du dich um Data Governance kümmern musst, dass du dich um ETF-Strecken kümmern musst, dann um Dashboards hinten raus und dann auch noch die Analysen quasi zu fahren und die, äh, die Insights rauszuziehen und eine Entscheidungsgrundlage dem CEO zu geben. Wenn du in einen großen Corporate gehst, dann ist wahrscheinlich die, Rolle eines Data Analysts schon viel, viel detaillierter beschrieben, sodass dein Area of Doing einfach viel spezieller ist und absolut, also ich glaube, das ist von Industrie zu Industrie wird noch anders gelebt. Äh, Firmengröße ist wahrscheinlich so ein Ding. Ähm, da haben wir definitiv noch keinen Standard, glaube ich auch nicht. Ja, ähm, dann
2: vielen, vielen Dank, äh, Michael. Ich glaube, wenn wir jetzt mal die, die letzte halbe Stunde Revue passieren äh, Lassen, haben wir so ein bisschen über das Thema Datenkultur gesprochen, zu überlegen, wie kann man sie etablieren, für was ist sie eigentlich notwendig oder was ist überhaupt eine Datenkultur und ähm, hat es dann Zusammenhang mit äh, Kultur und Technik. Darüber hinaus haben wir dann gesagt, okay, für Datenkultur brauchen wir eigentlich auch gute Mitarbeiter, die das Thema vorangehen. Und Datenkultur bedeutet eigentlich auch intern zu überlegen, wie kann ich denn meine Fachkräfte, die ich habe, äh, weiter ausbauen, weil sie im Markt eigentlich aktuell gerade schwer zu finden sind. Ähm, meine letzte Frage, die ich immer jedem äh, meiner Gäste stelle, äh, lieber Michael, ist, was macht Michael denn privat mit Daten?
0: <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich immer in der Vergangenheit jetzt äh, so, so Fitness-Tracker gehabt und natürlich durch den Sport ähm, auch ähm, Schlaf Schlaf-Tracker, ähm, also ja. ich mir auch meine eigenen Schlafzyklen immer angeschaut das ist dann manchmal immer so ein bisschen witzig, wenn man irgendwie sieht, okay, ähm, habe acht Stunden durchgeschlafen, war voll der gute REM-Schlaf und so weiter, alles mit dabei, aber man fühlt sich trotzdem äh, kacke so. Ja. Oder auf der anderen Seite... Überfahren. Überfahren, <lacht> ja. Oder dann die andere Seite, man man schaut in seine Analyse rein, sieht hier laut Analyse es, war es eigentlich voll der schlechte Schlaf, du fühlst dich aber super fit. ja, ja. Ähm, Trotzdem schaut man sich's sich an. Das hatte ich sehr, sehr lange gemacht, jetzt äh, tatsächlich seit ein äh, paar Monaten nicht mehr, vielleicht, vielleicht kommt es dann wieder. Ansonsten, was mich gerade so ein bisschen beschäftigt, privat, ist einfach auch immer noch das Thema Blockchain oder jetzt speziell das Thema NFTs ähm, und also da die ähm, digitalen Assets irgendwie auf der Blockchain äh, festzuschreiben und da gibt es diverse JPEGs, die gerade in den ähm, Gruppen mega gehypt werden, da werden die Leute hier bestimmt das Thema Bored Apes kennen oder ähm, ähm, Cryptopunks. Punks und ja. da versuche ich gerade selber so ein Stück weit für mich zu identifizieren, ist das wirklich ein privates Thema, worauf ich Bock habe, ähm, wo ich mitmachen will und schaue mir da so ein paar Analysen an von wie entwickelt sich welcher NFT ähm, und kann man da irgendwelche Muster raussehen.
2: Ich merke, die wird nicht langweilig.
0: <lacht> Sowieso nicht.
2: Dann vielen, vielen Dank, lieber Michael.
0: Ich danke dir, danke für die Einladung. Und ja, gerne mal wieder.